0: y mejor las pasen, qué buena estuvo la primera parte con el profe Cruz y que cree, que cree, seguimos, seguimos con mi amigo Lupillo, porque así le decían sus amiguillos cuando empezaban el fútbol y continuamos en esta segunda parte, quédese porque nos hablará de cómo fue como técnico, quién lo ayudó mucho y todo eso y mucho más, mi querido Barra Brava, quédese porque ya comienza Comienza el mejor podcast del mundo mundial. Un fanático sin censura. Esto es El Barra Brava. Un podcast con Juan Carlos El Chato y Barra Arán, Exclusivo de Footbox. Y, ¿Y te dan la oportunidad de, de que tu primer equipo sea el Atlante o pasaste por el ascenso? Ah, no, no, no,
1: me dieron, bueno, eh, cuando me retiro enseguida pues voy con Atlante y digo, yo quiero dirigir, tengo mi equipo, eh, tengo mi título y este es mi equipo y, y lo que ustedes quieran. Este, pero me dijeron que no había oportunidad. Eh, todo un año eh, no, no tuve ninguna posibilidad con ellos, hasta el segundo año después de retirado me dan una segunda división, luego eh, voy a una primera a en Lobos WAP en Puebla. Después de Lobos WAP, el siguiente torneo voy a Potro Citácuaro, también en primera A. Y de ahí salgo de Potro Citácuaro, una diferencia con un directivo. Y Miguel era el auxiliar de Carlos Reynoso en el Atlante. Echan a Reynoso, que salí de Citácuaro como al mes. Y me llama Miguel y me dice, oye, Pepe, este... ¿El Piojo? Sí, Miguel Herrero, el Piojo. Y me dice, oye, me van a dar el Atlante y quiero que te vayas a trabajar conmigo. Este, y le dije, sí, por supuesto, con mucho gusto. Y ahí me di, me fui con Miguel. Cuando Miguel se va después de año y medio, dos años con el Atlante al Monterrey, Miguel me recomienda con la directiva para que yo sea el técnico que me haga responsable del Atlante. Ahí es mi primera experiencia en primera división. realidad siempre se lo he agradecido a Miguel porque él eh, Miguel se dio cuenta que yo eh, trabajé siempre a su costado para ayudarle a él y para ayudar al equipo y por consecuencia ganábamos todos. Cuando él se va, si él me hubiera dicho, oye, vente conmigo, pues igual hubiera ido por agradecimiento porque él fue el que me invitó. Pero cuando me pregunta, oye, ¿te gustaría dirigir? ¿Te quieres quedar porque voy a ir a Monterrey? Por supuesto, le dije que quiero dirigir. Y es ahí cuando él habla con Toño García y después Toño es el que decide que me quede
0: yo al frente del equipo. Y bueno, después de eso, en 2003 eres campeón, ¿no? Que, que era o sea, un técnico joven, eh, entre comillas, ¿no? Pero un técnico, pues, nuevo, mexicano, que sea campeón con, con el Atlante, híjole, esa final, eh, yo la viví híjole, impresionante, ¿no? Porque mi mejor amigo era atlantista y pues yo le iba en ese entonces a los Pumas, ¿no? Eh, una final en, en, en Cancún, en Atlántida, le decía yo, ¿no? Sí, fue algo
1: inédito, eh, Juan Carlos, porque... Yo recuerdo que antes de salir campeones, en el 2005 salgo del Atlante, en mi primera etapa dirigiendo al Atlante, y voy a primera A, y ahí dirijo un semestre a León y otro semestre a los tuberos de Colima. Tuberos de Colima, eh, 2006, segundo semestre de 2006, termino con ellos y regreso al Atlante. Me trae Toño de regreso al Atlante. El primer... Semestre de 2007 lo jugamos en el DF, pero el segundo de 2007 fuimos a Cancún, hicimos la mudanza. Entonces llegamos a un lugar paradisíaco, extraordinario, sensacional, para vacacionar, para disfrutar, para la fiesta, pero no para el fútbol. De hecho no estaba ni terminado el estadio, no había infraestructura, no había canchas de entrenamiento. Vamos, estábamos realmente limitados. La cancha cuando iniciamos, inauguramos ese torneo, nos tocó curiosamente contra Pumas. Pumas no quería jugar porque la cancha no estaba en óptimas condiciones, la verdad estaba muy lastimada, estaba peligrosa para los atletas y sin embargo les agradecimos a ellos que al final decidieran jugar, curiosamente contra ellos jugamos el último partido de ese torneo en el que salimos campeones y... en 2005.
0: Oye, eh, bueno, sigues en Monterrey, ahí estás eh, un tiempo, vas a Puebla, pero yo también me acuerdo mucho porque, y, y me tocaba cubrirlo cuando, cuando trabajaba en otro, en otro lugar. Eh, el tema de Jaguares, ¿no? Eh, que haces muy buen trabajo con Jaguares. También llegas a un lugar húmedo como la fregada, eh, tenías que entrenar de noche, ¿no? Porque el. Pinche calor a las 5 de la tarde, yo me acuerdo era horrible, ¿no? Yo que tenía que ir de traje, me sudaba hasta el tuétano. Sí, sí, sí. No.
1: Bueno, creo que tuviste esa experiencia porque hoy, eh, eh, lamentablemente, vemos a una, ahora sí que un elefante blanco como es el estadio Víctor Manuel Reina, ¿no? maravilloso estadio y todo para el fútbol, y sin embargo, pues está totalmente desaprovechado ¿no? bueno, son otras cuestiones ahí fíjate que yo cuando salgo del Atlante porque gano el campeonato ganamos el campeonato de liga en 2007 y después ganamos la CONCACAF liga de campeones en 2009 y vamos al mundial de clubes en Abu Dhabi ahí jugamos contra el Barcelona al que le íbamos ganando 1-0 y después nos los hicimos enojar y nos dieron la vuelta 3-1 pero sin humillarnos, sin darnos un baile como la gente esperaba que nos iban a meter 8-10-12 no, no fue así, este, sino todo lo contrario yo regreso y para el 2010 salgo de Atlante mis siguientes equipos de, después de Atlante fueron eh, Jaguares de Chiapas, luego me fui a Monterrey luego a Morelia Tuvimos el paso por, después por Puebla, donde salimos campeones de la, de Copa, la Copa MX. Le ganamos a Chivas 4-2. De Puebla me voy a, a Dorados, este, sí fui, y luego Atlas y después Necax. Pero volviendo a lo de Jaguares, eh, la verdad que se hizo un trabajo extraordinario. Estuve unos tres años en Jaguares, de 2010 a 2013. Y dentro de esos tres años, llegamos a cuatro liguillas Tres en el fútbol mexicano y una, de llamar por llamarle así, en la Copa Libertadores. llegamos sí, hasta claro. los cuartos de final con esos jugadores de Chapas que dieron mucho de qué hablar. Sobre todo, ¿sabes qué? Porque le dieron identidad a la entidad federativa de Chapas En Sudamérica no sabían dónde era Chiapas, si era Centroamérica o
0: quedaba en México. Oye, eh, Pepe, y platicamos qué pasó ese día con Villalpando. Digo, aquí en Plática de Amigos... <ríe> Ese, esa discusión mentadas de madre, aventaron cosas, eh, Villalpando ya se te iba a ir a los golpes y no es porque sale la banca ¿qué pasó ese día?
1: Mira, eh, la realidad es que se, se ven las imágenes así muy grotescas y como si realmente nos hubiéramos ido a romper el alma uno al otro este es obvio que él tiene una reacción a una decisión que yo tomo eh, es que si era
0: malito si era malito Pepe
1: Uh, la realidad es que había tenido un torneo extraordinario con nosotros y se equivocó. ¿Y en tú lo momento. llevas de Puebla? Lo llevo de Puebla después de un tiempo que él estaba eh, eh, parado, o sea, uh -huh. no, no había jugado y entonces llegó con... Fíjate que se hizo un muy buen trabajo con él porque llegó con un sobrepeso importante, unos kilos encima. Le hicimos una pretemporada muy buena, el muchacho reaccionó muy bien. Eh, yo siempre se lo dije, lo llevé en al equipo de, de Jaguares porque me gustaba mucho su juego de, de pies era muy aventado, era un muchacho que transmitía mucho el, el hacer un juego fluido, rápido, vertical y eso me encantaba a mí de él a mí me parece que se equivocó en ese partido pero en general eh, hizo muy buenas cosas con, con los Jaguares durante su estancia y permanencia ahí y ese día, simple, sencillamente te voy a decir así Juan Carlos, como sucedieron las cosas eh, él se equivoca en dos goles, nosotros estábamos en octavos de final Um, yo nunca había estado en una Copa Libertadores y ahí entendí y dimensioné la importancia que tiene para los sudamericanos en la Libertadores. Entonces lo que queríamos todos era no quedarnos en los octavos de final. Ya el América, que era el México 1 y el San Luis, que era el México 2, habían quedado eliminados. Solo estaba el México 3, el de menos expectativas que era Jaguares. Y entonces dije, esta es una oportunidad que no hay que dejar pasar y tomé esa decisión, él se equivocó y lo removí de la posición él se molestó, él lo único que me dijo nunca fue mentarme madres ni groserías ni nada, pareciera ser en la imagen que sí, pero lo que él decía era que tú nunca te equivocaste cuando fuiste jugador, era su argumento yo le dije sí muchas veces y todo pero ya está, y bueno fue un se hizo más grande el lío de lo que realmente sucedió porque nunca llegamos ni a las manos y si dicen es que en el vestidor después se dieron en la torre no, no nos dieron en la torre de hecho a él se lo llevaron antes al, al hotel esa noche ya no tuvimos contacto hasta el otro día que regresábamos ya con el boleto a los cuartos de final nos vimos en el aeropuerto. En un pasillo nos encontramos él y yo solos y me dice, quiero hablar contigo. Y le dije, sí, está bien, tenemos que hablar de esto porque no es normal lo que sucede anoche. Ofreció disculpas, se las ofrecí, lloró, lloré y quedamos como grandes amigos. Hoy te puedo asegurar que gracias al fútbol y a ese evento uno de mis mejores amigos que me ha dado el fútbol es eh, Villalpando.
0: Jorge Villalpando. Así es. Ay, no, no, no quieras quedar bien aquí, profe.
1: No, 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 mira, te lo estoy diciendo de frente a ti, estoy viendo los ojos y, y de frente a la cámara y todo, no tendría por qué mentirte, eh, pero si tú hoy le hablas a Jorge Villalpando y le dices, oye, lo que dijo el profe es cierto, está actuando, está mintiendo, o se está queriendo ganar algunos seguidores, eh, que te lo diga él. Eh porque otras, muchas ocasiones me, me, que he hablado con él, me dice es que la pregunta que siempre me hacen a mí no sé si a ti, es ¿qué pasó ese día? ¿si ¿Sí te ibas a dar la madre con el profe? Oscar, ¿no? sí. y sí, siempre me preguntan, yo no tengo ningún problema en contestar pero no pasó absolutamente nada excepto lo que te estoy comentando, de que al otro día ambos estábamos ofreciéndonos disculpas, llorando y aprendiendo de, ese, de esa experiencia que no fue del todo positiva sin embargo, no la cambiaría ¿eh? Claro, No lo cambiaría porque esa experiencia eh, me, llegó a, me llevó a, dar, a darme la oportunidad de conocer a una extraordinaria persona como es Jorge y ganarme a un amigo. Este, lo que sí cambiaría, te voy a decir, porque creo que mi educación más grande fue esta, que una vez que regresamos a, a Chiapas, eh, como una medida disciplinaria, ya no volviera a la titularidad. Y yo debía haber mantenido su titularidad, porque ¿qué sucede? Cuando un jugador de campo no hace las cosas bien, tiene un mal partido, ¿qué haces tú como entrenador? Lo sacas, pero si al siguiente partido este, le das otra oportunidad porque todo el torneo lo ha hecho bien, pues no pasa nada, ¿no? Yo me equivoqué en no respetar un poquitito eh, lo bien que había hecho el trabajo y no lo volví a poner. Bueno, faltaban también tres partidos, algo así, ya no lo volví a poner.
0: O, o, oye, profe, y, y ya, ya por último, hoy la crisis de los técnicos mexicanos en la liguilla, en las semifinales. Un solo técnico mexicano. Vemos a un profe Cruz sin trabajo, a un Alex Diego sin trabajo, eh, a un Piti Altamirano sin trabajo, a un, este, a un Palencia, no. O sea, todos estos técnicos joven, jóvenes mexicanos. Sin trabajo, ¿no? El técnico de las selecciones argentino, es el técnico que mejor gana en la historia del fútbol mexicano. ¿Cuál es esta crisis o qué ves de crisis, eh, Lupillo, como te decían en la primaria?
1: Mira, particularmente eh, me hicieron el otro día esa pregunta, que, qué es lo que sucede. Eh, con los técnicos mexicanos, ¿por qué no estamos teniendo tanto continuidad? ¿Por qué está prevaleciendo el entrenador extranjero? Eh, yo les decía que hoy las redes sociales, y, y no es que sea culpa de las redes sociales nada más, es un factor a considerar, tiene mucha influencia en decisiones de directivos, de instituciones. ¿Por qué? Porque meten presión. A mí me parece que hoy más que nunca los mexicanos tenemos que dar resultados de manera no inmediata mucho antes de inmediato ¿no? ¿por qué? porque de lo contrario sí se nos cuestiona muchísimo mira el Vasco Aguirre llega a Monterrey con una trayectoria este, increíble impresionante un doble mundialista que ha dirigido en muchas partes del mundo inclusive a otras elecciones Japón este, eh, en España y sin embargo con Monterrey las cosas no le salían bien y era muy cuestionado eh, es como ahorita el Tata Martino llegó y los primeros partidos todos decíamos este es el técnico que necesitaba la selección y con este sí vamos al quinto partido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, últimos resultados, decimos este, no, no vamos a ir a ningún lado, ya que lo saquen, ya que esto y que el otro. Yo lo único que te quiero decir es en relación a ello, si estuviera un técnico mexicano al frente de la selección mexicana y hubiera perdido de manera consecutiva tres partidos contra Estados Unidos y en estos de eliminatoria, Estados Unidos y Canadá, Crees que se mantendría en el, lo mantendrían en el cargo?
0: Ah, pues no, ya se hubiera ido.
1: Uh, quizás ya lo hubieran cesado, ¿verdad? Claro. Pienso que a veces entonces No, mexicano le, te, le tienen menos paciencia eh, y producto, insisto, quizás de la presión que hay en el entorno. no, me refiero a que, insisto esto, bueno, y soy muy claro, a que la prensa tenga la culpa. no, no, acá no, hay culpables. Es todo un entorno, el fútbol es, es integral y todos tenemos... este la oportunidad de participar, hay diferentes actores, eh, con voz y con voto, y a veces este, esas voces tienen un voto más de peso que otras no entonces hay que considerar insisto, todos los aspectos uh, me parece, por otro lado, en algún momento, no hace mucho tiempo atrás los técnicos mexicanos estábamos cobrando un poco más que los extranjeros entonces también eso pudo haber sido un factor como para atraer más extranjeros uh, eh, por otro lado eh, hoy me dices, de cuatro solo hay un mexicano, sí está Miguel ahí pero bien pudo haber estado el Vasco Aguirre también en esta semifinal, ¿por qué? porque si ese penal que le marcan en contra, que marca la diferencia, eh, no se lo marcan porque a mi entender no fue claro, fue muy polémico si me apures un poquitito, yo no lo hubiera marcado obvio, no soy árbitro ni, ni mucho menos, pero el que ni siquiera vayas a checar la reacción de la televisión a mí me queda... Um, algo de, de duda. ¿Crees que, ¿crees, que en el fútbol,
0: ¿Crees que en el fútbol mexicano haya arreglos, de haya chanchullos, eh, Pepe?
1: En lo que yo he estado, en los años que yo he estado dirigiendo, jugando y dirigiendo, eh, chanchullos, arreglos, no lo creo. No lo creo. Pienso que a veces hay algunas actitudes un poco soberbias de los árbitros, sí, sí lo pienso. Este, las viví como jugador, como entrenador, las veo todavía. Digo, si tienes el bar, que es un instrumento pues, para equivocarte menos o para impartir más justicia. ¿Por qué el otro día esa jugada, que era para mí, no sé, para ti y para el resto de la gente que nos está viendo en tu programa, era muy polémica? Si tienes ahí ese recurso, ¿por qué no lo aplicas? ¿Por qué no lo claro, usas? Claro. Esa es mi única duda. A lo mejor es un penal sumamente claro. Bueno, no tienes necesidad. El otro día sí, yo
0: creo que sí había necesidad de ir a consultar. Pero bueno, pues así es Cesarín Ramos. Oye, agradeciéndote eh, Lupillo, José Lupillo Cruz, ¿no? Como te decían, profe, como te digo de respeto... Pues, eh, profe Cruz, muchas gracias por, por estos minutos y, y bueno, pues desearle mucho éxito y próximamente, en verdad y de todo corazón, me gustaría verlo en primera división nuevamente, porque aparte de ser una buena persona, es un excelente técnico, pero sobre todo, eh, pues una persona muy dedicada, ¿no?
1: Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Estamos en ello, estoy en el día a día, estoy convencido que pronto saldrá alguna oportunidad de aprovechar, aprovecharla haciendo nuestros amigos.
0: Pues muchas gracias, profe. Esto fue el barra brava con Juan Carlos El Chato y Barrarán. No se olvide escucharnos en todas las plataformas digitales y bueno, pues vivan con mucha alegría. El barra brava con Juan Carlos El Chato y Barrarán. Podcast exclusivo de Foodbox.